0: Atenção ao toque de cinco momentos de Jojo Todinho surtendo na fazenda. E você é um frouxo. Você é um c... desculpa, Tem que manter o controle desculpa, aqui com, com o palavreado, Jojo. Dá licença pra lá, por favor. Falou que eu tinha que botar o ódio pra. pra fora. Não, você vai machucar machucar, não. Botei hoje pra fora, botei pra mim não fazer besteira, agora o pão vai dourar, entendeu? Se quer paz amém, se quer guerra tu me fala, e não me faz cara de maluco não, hein? não fica me perguntando por que não, tô estressado e tô, fica de deboche comigo não, tá, tá no spa, tá no spa, e é isso aí mesmo, acabou. Olá, Quarenteners! Começa agora Quarentener, o podcast. Que fique aqui registrado que esse episódio já tinha sido gravado anteriormente. Ele foi gravado com uma convidada especial, a convidada foi ótima, a conversa foi incrível. Ele tinha quase uma hora e meia, gente. Só que aí, eu não sei se é por culpa do destino ou da minha ineficiência como podcaster, o que provavelmente é, ou da tecnologia da Anchor, que eu tanto elogio e hoje eu tô aqui pra meter pau, esse episódio acabou se perdendo no, no mar aí, no mar ou no feno a de vocês mas como vocês já ouvem esses episódios há algum tempo eu imagino que ou vocês gostem da minha voz que é uma merda ou do meu humor que também é uma merda mas eu vou regravar sem a convidada, infelizmente então se você tá aqui ouvindo, saiba que esse é um episódio sobre Fazenda 12 Fazenda 12 Tá, já já deu, né? Dessa apresentação aqui, então vamos começar de onde importa realmente. Esse não é um episódio em que eu vou falar sobre as coisas que aconteceram mais nessa semana Porque você pode ouvir esse episódio a qualquer momento Tanto de nada adianta eu falar do que aconteceu realmente nessa semana O que eu resolvi fazer nesse episódio, que tinha combinado até com a convidada especial Era fazer uma retomada de quem são os participantes Das brigas que rolaram até aqui Que é o que realmente importa na fazenda, no fim das contas, né? Então a gente tinha gravado quase uma hora e meia disso eu tenho a intenção de fazer outros episódios mais pra frente se vocês se interessarem pelo tema pode ser que eu faça mais episódios sobre a fazenda que é uma fonte inesgotável né, de, de temas e assuntos só que, então, a gente vai partir para essa primeira parte do episódio, onde eu falo um pouquinho dos participantes, o porquê eles estão ali, o porquê eles são importantes ou não. Alguns não, né, Fernandinho? Eu pensei em começar, então, por uma pessoa que causou muito nessa fazenda, vem causando, e eu acho que ainda vai causar por um bom tempo, contra a minha vontade, que é o Biel. O Biel vocês podem conhecê-lo também como MC Biel ele é um fanqueiro até que provem um o contrário também é um boy lixo, total e ele teve suas polêmicas fora da casa antes disso, alguns casos de agressão, mas eu não dou pau pra babaca como eu sempre falo aqui, né então, ele teve polêmicas com relação à namorada dele, a uma repórter é... Não, não sei nem por que, que ele tá lá. Diz ele que foi pra refazer a imagem dele, né? Reganhar a confiança do povo brasileiro, porque, afinal, ele foi um dos maiores artistas brasileiros. Isso é uma fala dele, não minha. Fica bem claro, né? Mas o Biel, então, é o um típico boy lixo. Dentro da casa, então, ele tá agora pegando a Thaís... Embora ele tenha lá seus traileres com a MC Mirella. E ele se juntou ali num grupinho do mal <risos> com outros caras. E a maioria deles já saiu. O que já prova um pouco que o povo brasileiro ainda sabe votar apesar de tudo. Apesar de tudo. Seguindo, então, a gente tem a própria Thaís. Pra quem não conhece, ela é a metralhadora Trá você lembra dessa música? Essa porcaria dessa música Que Thaís cantava Que era pegar a metralhadora E tra, tra, tra. Aquela, aquela, aquela menina Só esse hit Na vida e, e aí Essa é a função dela lá dentro Ela é a Peguete do Biel Nada mais do que isso e ela também é fonte de muitas tretas Não que ela cause as tretas, mas as tretas são direcionadas a ela Às vezes eu fico com um pouco de doda, tá Thaís, sabia? Mas também vejo que ela tá fazendo o joguinho dela Ela acha que com o Biel ela tá fazendo um casal forte Inclusive eles voltaram da última roça Talvez ela acredite que realmente eles têm jeito Eu não acredito, pelo menos ela acredita tem também o Juliano, que quem é, é mais assim da internet raiz, já deve ter visto um vídeo do Juliano entrevistando o Homem Grilo, fica aí, pesquise no Google, mas ele também era o, o bike repórter, ele andava de bike, porque aparentemente ele tem só um físico, porque a cara não presta também, e ele parece o um Formiguinhas... Para vocês aí que querem saber mais ou menos como é a aparência dele Nunca viram, ele parece aquele Formiguinhas Do filme Formiguinhas Você pode também ver essa, essa semelhança Dele com Formiguinhas Em todas as vezes que ele tá confabulando com o Biel Ou às vezes contra o Matheus Ou às vezes batendo de frente com Mina Que assim, é aquele tipo de macho escroto Que só cresce para cima de mulher Esse é o Juliano Seguindo também, nessa mesma linha dos boy lixos, a gente tem o Lucas Selfie. Lucas Selfie, até que me provem o contrário, é a pessoa que eu menos entendo o que tá fazendo lá dentro. Porque ele era um repórter do pânico, depois ele virou youtuber. E ele é o que menos posiciona no jogo, mas também... É um dos mais estrategistas. Ele é muito inteligente. Isso eu tenho que tirar o chapéu para ele. ele. O chapéu de cowboy para ele. Porque ele é muito inteligente. As pessoas já sacaram isso. E muitas vezes colocam ele em situações que ele tem que resolver todo, toda a treta ali dentro. Mas ele acaba não se posicionando. Ele se juntou com o Lipe. Lipe, se você não conhece, participou do De Férias com esse mais de uma vez. E acho que a intenção da produção, quando colocou ele lá dentro, era causar briga. Porque era por isso que ele era famoso no De Férias com esse é, Aparentemente, ele tá adormecido. O gigante adormeceu dentro da fazenda. E ele tá evitando muita treta. Uma pessoa que eu fico pensando muito que a intenção da produção ao colocá-la era preencher vaga... Foi a Lid. Só que Ela não, não se enquadrou Dentro desse, dessa caixinha aí não De filler Ela se posiciona E ela tá causando muito, gente Uma pessoa que, se você parar pra pensar Em outras temporadas aí A gente teve até a Luz que é a Vana, Não sei se vocês lembram Temporada 6, aquela maravilhosa temporada Do André Surak Gente a Luz Cavano na época causou tanto. Ela saiu acho que em duas semanas, mas ela causou muito e ela tem memes ótimos. Procure memes como por exemplo: "Miga, não tem como te defender". Assim eu fico triste. Ou senão o outro: "Eu tenho orgulho de não me parecer com vocês". Eu tenho nojo de vocês. Essas foram frases da Luz Cavano. A Lid para mim parece muito a Luz Cavano no jeitinho que foi crescendo no jogo. Ninguém dava nada por ela e, e ela, ela causa e ela tem expressões muito memísticas vamos dizer assim se torna um meme muito fácil eu gosto bastante da Lide eu espero que a Lid vá bastante vá bastante não né vá em frente no jogo eu acho que ela tem potencial Ali na galerinha do centrão, que é uma galerinha que não toma muito partido de ninguém, grandes sabonetes, sabe? A gente tem o Matheus, Matheus Carriere. Matheus, é... o que, que eu posso dizer sobre o Matheus? Ele é um velho... velho aqui, eu não tô falando de uma forma pejorativa, eu tô falando Ele é realmente um senhor, ele é o mais velho da casa. Bonitão. ele acaba não, não entrando muito em briga nenhuma. Ele já tem passado aí de várias novelas, participações em reality, inclusive a Casa dos Artistas, saudosa Casa dos Artistas, lá no SBT, que ele também participou com uma outra participante daqui da Fazenda, que eu vou falar mais pra frente, que é a Luísa. Mas, por enquanto, o Matheus ele não toma muito partido. Ele às vezes reclama bastante sobre ter que competir com caras mais novos em, em algumas provas. E ele absolutamente não fez nada de muito diferente até agora no jogo. Esse sim foi um filler. Junto com ele nesse centrão, e aí já é um centrão diferente, nós temos a Jojo. Por que que é um centrão diferente? A Jojo, eu sei que ela entrou com uma torcida absurda, inclusive minha é... Porque muita gente estava esperando Ela tem cara de fazenda, ela tem jeito de fazenda Todo mundo sabia que ela ia ser uma participante excelente na fazenda Porque ela é fantástica Ela tem muitos memes, ela fala de uma forma muito boa Ela arranja briga Ela já tinha uma treta inicial com o Biel, fora da casa o que eu esperava muito que estourasse E acabou estourando mais pra frente Não tanto no começo é... E ela é diferenciada porque Não é que ela não toma partido Ela meio que joga com todo mundo Porque ela sabe que ela tem que ter uma boa convivência com todo mundo E ela arranja a briga com todo mundo Então assim Ela, ela é um centrão Porque ela joga individual E ela não tá Se indispondo Nem se predispondo com ninguém Entendeu? Ela tem aliados não tão fixos no jogo. Eu, assim, torço bastante pra, pra Jojo. Eu acho que ela tem é, aquele star quality, sabe? Pra quem não pegou, é aquela qualidade estrela, sabe? De quem chama atenção e ela tem já um público enorme. Então, Jojo, eu sou do seu time. Aí a gente chega num grupinho que até pouco tempo estava unido, mas na última semana eles vêm se separando, elas vêm se separando, porque é um grupo feminino, que antes era muito dominado pela Luísa Ambiel, que eu já falei aqui antes. Luísa Ambiel ficou muito famosa lá na época da banheira do Gugu, Baú Uba, Uba E aí ela acabou participando do reality da Casa dos Artistas, ela teve o seu affair com... O vocalista do Raça Negra, que já foi tema nessa fazenda. E a Luísa Ambiel, ela tomou uma posição muito importante porque ela tomou uma frente ali das meninas. E ela manipulou e fez bastante fofoca. Embora ela desminta muito isso, ela foi fofoqueira pra caralho. E ela fez muita intriga. E nas últimas semanas isso tem causado um certo problema Dentro da casa Ela sempre causou Mas agora ela tá causando dentro do próprio grupo dela E aí você me pergunta Quem que é o grupo dela? A gente tem a MC Mirella MC Mirella É uma MC, uma funkeira Também, que eu acho que ela não tem Nenhum super hit assim Mas ela tem bastante seguidor Nas redes sociais E tinha uma torcida enorme Pra quando ela entrasse Ela tem um passado com o Biel e um passado também com a Raíssa, porque as duas é, meio que dividiram ali um, um namorado, vamos dizer assim. Era o namorados da Mirella, aí a Raíssa teve um caso com ele, diz a Raíssa que não sabia que ele tava com ela. É, a Mirella no primeiro dia já jogou a carta de Essa é a amante do meu ex. Aí você fica tipo, poxa, que clima legal, né? Que vai ficar na casa. E eu tô falando isso positivamente. Eu tava querendo realmente um clima. Pesado, porque é pra isso que eu assisto TV, não pra ver, tipo, Big Brother pessoal deitado. E que fique claro aqui, que o Big Brother deixou muitos órfãos, eu inclusive. A gente ficou órfão de reality shows durante a quarentena. E a Fazenda veio preencher isso, e eu vou dizer que a melhor coisa da Fazenda é o modelo. Eu acho muito superior ao Big Brother só que o problema da fazenda é que ela é da Record e a Record baixa o orçamento e baixa muita coisa ali que se tivesse a qualidade de globo de produção não ia ter pra ninguém, gente não ia ter pra ninguém uma outra meio isentona mas que tá nesse grupo da Luísa sendo muito influenciado por ela é a Vitória Vitória é... ela é Ex-mulher do... Eu não vou dar palco pra babaca, procure aí. Ela é ex-mulher de um sertanejo aí que não merecia esse espaço que eu estou dando agora. Mas talvez esse tenha sido o maior motivo dela ter entrado. E ela é bailarina. Bailarina também de um sertanejo, só que aí não é nem porque eu não, não quero dar palco. É porque eu não lembro de quem que ela é. Mas ela é uma famosa subcelebridade. E como boa subcelebridade, ela entrou lá mais ou menos pra fazer o biscoito. E ela não, não se envolveu em nenhuma briga, inclusive ela foi chamada essa semana pra se posicionar um pouco. Porque, poxa, Vitória, quem é você no jogo? Além de uma manipulada da Luísa, fica aí a questão. As duas que meio que romperam com esse grupinho Mas antes eram parte desse grupo São Raíssa Deusa Maravilhosa Ícone É a segunda pessoa que eu tô torcendo muito É Jojo e Raíssa Esses são o meu time E também a Stack, Que é a próxima que eu vou falar Mas a Raíssa Ela é Assim Top 1 pra mim De a próxima André Surak Da Fazenda Espero que ela não vire evangélica Mas Raíssa é uma menina incrível que já participou de, de competições tipo Miss Bumbum e também ficou famosa porque saiu numa Playboy Portugal. Só coisa maravilhosa, só subcelebridade mesmo. E aí depois ela se envolveu com alguns caras aí desde o ex da Mirella até também Arthur Guiar que Acho que a gente não chegou a falar dele, eu acabei cortando num outro episódio, mas o Arthur Aguiar foi quem deu todo o rolo que Léo Dias explanou maravilhosamente nos últimos meses, porque ele tinha milhares de é, amantes. Então, Arthur Aguiar, esse também foi o motivo porque Raíssa tá lá dentro da fazenda. A Raíssa, que fica aqui registrado, ela tem o transtorno borderline ou transtorno de personalidade limítrofe, que é um transtorno é, de personalidade, como o próprio nome já diz, em que a pessoa muitas vezes entra em surtos psicóticos, embora ela ande bastante dentro da neurose. Assim. Quando a pessoa está em surto psicótico, ela precisa tomar realmente uma medicação ali, antipsicótico para dar uma contida nisso. Só que a gente percebe a Raíssa, que uma coisa que tira ela do sério é quando você questiona a sanidade mental dela esse é um, um assunto muito delicado porque é, é, todas as brigas que ela se envolveu estavam meio que ligadas a isso das pessoas questionando e chamando ela de louca inclusive a mais recente treta dela com a MC Mirella foi por conta disso e a MC Mirella até que me provem o contrário Estava realmente querendo que ela fosse para agressão física para Raíssa ser desqualificada. Porque, gente, foi totalmente sem noção essa briga. Eu achei até pesado, até desnecessário fazer isso com a Raíssa, meu cristalzinho. Na mesma linha, a melhor amiga de Raíssa lá dentro é a Sté. Stephanie, Stephanie Byers. Ela é uma ex-participante também do De Férias Com esse que teve suas tretas com o Lipe. E ela era maravilhosa no De Férias Com eles, porque ela brigava por tudo. Era incrível. Eu tava contando muito com a participação dela, mas ela também entrou na fazenda tipo com a cabecinha baixa, sabe? Eu vi um meme esses dias que até me representou, porque... Você esperava tanto que os dois brigassem lá dentro, o Lipe e a Stephanie, que os dois eram os maiores barraqueiros do, do De Férias Com esse e a loucura tá tanto dentro daquela casa, que os dois estão convivendo super bem e os dois são calmos perto dos outros olha que loucura mas a Stephanie agora ela tem se posicionado um pouco mais, principalmente para defender a Raíssa e nas brigas dela com a Luísa, porque acho que ela percebeu realmente o que a Luísa estava fazendo então a Stephanie Byers também está no meu top 3 de pessoas que eu torço muito para ir para frente na fazenda aí a gente chega no casal o casal Jaqueline, já o quê? Queline. E o Mariano, Mariano, o Camar Amarelo. Vocês devem conhecê-la por esse nome. O moço do Camar Amarelo. Jaqueline e Mariano formaram um casal ali logo no começo do jogo. Um casal que é muito querido, muito bem visto pelo público. Embora a Jaqueline seja estrategista pra caralho também... Ela estudou muito os participantes antes de entrar, e ela já veio mesmo com um roteiro pré-montado, sabe? E o Mariano, ele se, se respalda muito nessa visão de, ah, ele é o mais famoso lá dentro, então ninguém quer mexer com ele, porque ninguém sabe como é que vai ser uma votação com ele participando, então... Já que Mariano estão meio que resguardados. Embora essa semana a Jaqueline tenha tomado vários votos e não foi para roça. Olha que incrível. Eu acho que eles são meio que segurança ali, sabe? Eles vão para frente no jogo porque formaram uma aliança forte porque são super bem vistos lá de fora da casa. Então, já que Mariano, eu vou deixar aqui com. Hum, tá. Ok, pode ser. E agora aqui vem a parte que eu falo, spoiler. Se você não acompanha a Fazenda e pretende um dia saber sobre a Fazenda 12, essa parte é um spoiler, porque eu vou falar os eliminados. A gente tem, por ordem de eliminação, primeiramente, Fernandinho Beatbox. O que dizer sobre Fernandinho Beatbox, além de... Ele estava na casa? Eu nem vi ele na casa, gente. Foi eliminado e eu nem vi. Ele foi o primeiro eliminado. E ele só se posicionou no jogo quando ele foi no programa do Rodrigo Faro, na mesma semana que foi eliminado, para falar sobre os participantes. Ali sim ele teve que botar a cara a jogo, né? Então, assim. Fernandinho, bom dia. Prazer em te conhecer. Depois do Fernandinho, quem foi eliminado, com muito pesar no meu coração, porque eu gostava muito dele, era o JP. JP, além de ser um homão da porra. Ponto, ele era um amando da porra. Não tinha mais nada sobre ele assim. Só que ele se uniu com pessoas que não devia, porque ele era meio amigo do Biel. Uf. Ai, JP, poxa. Depois dele foi eliminado o Rodrigo. O Rodrigo foi uma coisa muito estranha, porque assim, ninguém conheceu o Rodrigo, ninguém sabe até agora quem é o Rodrigo, diz que é apresentador e modelo. E eu não sei quem é o Rodrigo. Só que ele causou um pouco com a Carol narizinho Porque ele falou que ela não tinha sangue nos olhos Ou fogo nos olhos, depende aí, tradução livre e, e aí isso causou uma mini treta lá dentro E ele foi mandado embora por conta disso, inclusive Porque assim que a Carol foi líder Líder não, fazendeira, aqui isso não é Big Brother Ele foi diretamente pra roça e nunca mais voltou Depois do Rodrigo, a gente tem também Cartoloco. Ai, meus tímpanos agradecem quando o louco foi eliminado. Porque ele falava tudo gritando assim. Poxa, cara, eu tô muito feliz. Esse era o Cartoloco. Irritava muito. De verdade. Além de não tomar banho. Cartoloco era repórter da Globo. Ele tinha, inclusive, aquele quadro do Cartola FC, por isso esse nome. Que é um quadro de jogo de gente hétero, sabe? Que joga com. Ah, não se contenta assistir futebol e torcer, tem que fazer um jogo disso. E aí ele meio que era responsável dessa parte do programa lá no Globo Esporte e foi mandado embora porque ele aparece no fundo de uma gravação da Globo, de um jornal, se não me engano, fazendo uma guerra de álcool em gel com outro funcionário. Então, essa era a manchete quando ele entrou na fazenda. Cartoloco foi, ele foi mandado Embora da Globo Porque fez uma guerra de álcool em gel Muito maduro Maduro, achei maduro Aí a gente tem depois dele A Carol, narizinho Única perda que eu fiquei realmente triste Porque a Carol tava indo super bem No jogo, ela movimentava o jogo E no começo Era um pouco planta, mas depois Ela começou realmente a mexer ali Principalmente quando ela voltou da roça, diretamente pra fazenda como fazendeira e Carol era ótima eu acho que ela saiu ali porque se meteu com Biel e, e Thaís e até que me praviu ao contrário, tem uma manipula... manipulação da votação, porque foi tudo muito próximo, sabe? Os votos saudades Carol uma nota do quarentena esse episódio de hoje tinha sido gravado antes da eliminação da Luísa e vocês não têm noção como eu estou satisfeito com essa saída dela. Obrigado Brasil, obrigado toda a comunidade da internet, da internet que nos circunda, o Brasil e a fazenda ainda tem salvação. Então tá bom. Então depois disso eu tava aqui pensando, né? Qual é a melhor microtreta da Fazenda? Eu abri lá no Instagram pra vocês votarem na, em qual vocês acham que é a melhor microtreta. Microtreta é ótimo. Microtreta do, da Fazenda 12. É, lembrando aqui que a Fazenda é um, um status, é um, um Uma condição divina que é geradora de tretas há muitas décadas, não tantas décadas assim, talvez a última década, mas há muitas é, edições, então a gente tem que lembrar que o tempo todo, qual, qualquer treta, por menor que seja, nesta edição é comparada a outras tretas, e de comparações eu gosto, vamos lá. A gente tava aqui pensando... Quando eu conversei com a Fazendane, a nossa convidada que o áudio se perdeu no, na história... É, vai ser um episódio assim que fica pra vida. Em algum momento ele vai rolar de novo, mas este episódio, número um de Fazenda, nunca mais será o mesmo. E quando eu tava conversando com ela, acabou surgindo muitas comparações entre as fazendas antigas, a fazenda atual, ou às vezes a fazenda e o Big Brother. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês algumas dessas reflexões maravilhosas. Por exemplo, vocês pararam para pensar que talvez a Raíssa, o meu cristalzinho maravilhoso, seja a nova versão de André Surak? Para mim, essa fanfic faz todo sentido e eu amo. Assim como eu já comparei também a Lidy com a Luiz Cavano. Eu acho que tem a mesma vibe ali. Também tem, não sei, a Jojo e a Gretchen, que só entraram para fazer seus memes. E são muito queridas pelo público. Eu espero que a Jojo não saia. Espero que ela não desista, assim como a Gretchen. Então... Acho que são, são boas equiparações, sem contar aqueles estereótipos que tem em todas, né? Tem sempre a Modelo, tem sempre a Miss, que tanto é que a Jaqueline fez até a piadinha de ela, é a Cota Miss. Ela é a Cota Miss, gente, não tem nem o que discutir. Tem sempre o funkeiro, tem sempre os fillers, né, que estão ali só pra cumprir protocolo, tem sempre os idosos, que nessa edição é o Matheus... Fica, Matheus. Fica aqui minha, minha, meu voto de Fica, Matheus. Você tem que ganhar. É... E, por outro lado, tem, tem Luísa, que tá mexendo muito no jogo. Então... E o Juliano também. Juliano também não é nenhum novinho, não. Juliano Formiguinhas, que entrevistou o Homem Grilo de Osasco, Osasco City... Também é, é um, uma pessoa se comparar aí dentro do grupo dos idosos, né? Então, dito tudo isso, aí eu começo com as equiparações com o Big Brother. Primeiro de todos é o seguinte, eu acho a Fazenda um modelo superior ao BBB. Por que eu acho isso? Só o lance de eles terem que fazer os trabalhos lá dentro... É, a estrutura já é um pouco diferente Tudo bem que a Record não tem tanta estrutura infraestrutura assim Mas se a gente parar para pensar Algumas coisas são criadas para gerar treta Por exemplo é, A descarga que eles chegaram a citar em algum momento Que a descarga não, não, não tem força suficiente para descer Então isso vai gerando algum conflito em algum momento Por exemplo, o conflito o cocô Lá da primeira semana que Jojo e Mirella já tiveram o primeiro desentendimento. O negócio deles terem que racionar um pouco a comida, porque a comida não é em excesso, é o suficiente. E aí tem a treta do doce de leite, né? Ou do arroz. É... Tem também o negócio de todos dormirem no mesmo quarto, não ter cama pra todo mundo. As camas são muito próximas umas das outras, o que vai gerando um estresse ali, um convívio, né? E que mais... O negócio da baia, que já é uma tensão anterior, eles terem que acordar cedo, que é diferente do Big Brother, que o pessoal tinha que ficar ficava ali o dia inteiro fazendo vários nada, você ligava o pay per view e tava aquela galera sentada falando merda. Então, nessa né, daí já era realmente treta. Então, acho que tudo isso é, é montado para que renda mais o reality show, seja muito mais estressante, para quem assiste é muito mais legal só que é produção record, né gente então tem algumas coisas que a gente acha que faz parte dessa, desse maquinário todo, mas é só porque eles não têm condições mesmo de fazer uma coisa melhor então, né, fica a reflexão mas existem comparações entre os participantes por exemplo, a Jojo, pra mim é a nova Manu Gavassi de queridinha do público memes e não sei o quê. só que eu espero que ela ganhe, ao contrário da Manu que eu também esperava ganhasse, mas é, a Manu não ganhou por motivos óbvios. Porque Thelminha foi incrível toda a temporada, mas é, tudo bem. E aí, eu acho que elas comparam um pouco com a Manu. Essa coisa do meme, de preparar material antes, de ser uma, uma fan favorite. É, o Biel, por exemplo, já é uma coisa mais prior. Que já é o, o garoto errado desde o começo. A gente tem. Quem mais? O Lucas Selfie foi uma pessoa que eu comparei muito nessa discussão que eu tive com a Fazendani sobre como ele é um novo Pyongyang com menos experiência, que acaba fazendo mais cagadas porque é mais jovem ou porque é mais. É... Ele se emociona mais, ele se envolve emocionalmente mais na história e bebe pra caramba. Enquanto o que era muito centrado naquilo, mas entrou com uma estratégia, entrou pronto para aquilo, sabe? E é muito inteligente e tal. Na mesma linha tem também a Jaque, que é muito inteligente, já entrou com um roteiro pré-pronto, só que ela já foi com algumas coisas que, que ela sabia o que era apelativo, por exemplo, juntar casal com Mariano. Ou por exemplo, o que ela fez essa semana. De mexer no ponto mais fraco da Luísa Que eu amei Porque eu estou odiando a Luísa recentemente Então foi ótimo E que mais? A, a Raíssa, né? Que eu já falei que é a André Suraki Mas é, a Raíssa preenche aquele nicho da, da menina Que é barraqueira E que a gente gosta de ver, sabe? Ao mesmo tempo Tinha também aquelas pessoas que entram na fazenda Com o intuito de limpar a imagem que me lembra bastante, por exemplo, a Bianca Boca Rosa, no Big Brother, ou a Rafa Kalimann. Rafa Kalimann conseguiu manter ali a imagem. A Bianca, eu acho que ela, ela aceitou depois que ela é realmente daquele jeito e tá vendendo pra caramba, né? Então ela seguiu o baile, mas entrou com essa intenção de tirar um pouco o ranço das pessoas com ela, de que ela era metida ou que ela era porra louca e ela realmente é metida e porra louca. Só que a gente vê isso um pouco com o Biel... A gente vê isso um pouco é, com a Mirella, né? De tentar refazer essa imagem lá dentro O Lipe Então, o Lip, por exemplo, tá sustentando, por enquanto Toda essa imagem Agora a Mirella e o Biel já, já deram uma desandada ali dentro O pessoal já tá dando hate e eu também Tô cansado dos dois Então tá bom eu comecei, então, fazendo essa pequena lista de tretas, né, as mini-tretas, e a gente tem o quê? Vou falar meio por cima, para depois a gente falar qual foi a melhor. A gente tem a treta do arroz barra cocô, que foi uma treta da Jojo com a Mirella, que aconteceu lá no comecinho, na primeira semana, do arroz, porque a Mirella fez uma quantidade excessiva de arroz doce, e a do cocô, porque a Mirella saiu reclamando que alguém fez cocô e não deu descarga. Em ambas, a Jojo deu um esculacho bem dado nela. Fica aqui meu critério que Jojo geralmente fala coisas muito sensatas, só que a forma que ela fala é o que fode o rolê, entendeu? Ela é meio impositiva, mas eu acho que ela tá falando sempre coisas muito coerentes. Me julguem, eu tô passando esse pano. É, tem a treta do balde, que eu acho ótima. Treta do balde, que foi a, a treta entre Mirella, Lide e Luísa, que foi um, tomou uma proporção enorme por conta de baldes. E aí, no final, nós temos a Lidy mandando a Luísa, chamando ela de louco e mandando ela ir tomar não sei aonde, não sei o quê. Foi uma treta incrível, gente. A gente tem a treta do sangue nos olhos, que foi o Rodrigo falando para Carol que ela não tinha sangue nos olhos, por isso que ele estava indicando ela para roça. Acontece que a Carol voltou com o sangue nos olhos e, e voltou à fazendeira e colocou ele. E meteu no cu dele com vontade. Foi ótimo. Tem essa treta trita ali de Mirella, né? Que... A Lídia volta vota na Mirella, aí a Mirella fica puta com ela, manda ela não aparecer na frente, as duas brigam. Eu achei a Lid de uma classe, de uma elegância, colocando a Mirella no lugar dela. Mirella bem menininha barraqueira, sabe? Então, acho que foi incrível. Temos todas as festas, todas as festas tiveram treta. Todas as festas resultaram em treta. Tem a festa, inclusive, que a Carol falou alguma coisa sobre a filha, da, da Luísa Alguma coisa bem simples do Tipo, a sua filha é fim do JP O que não é nada ofensivo É uma menina de 12 anos que pode ter um crush no JP Assim como eu Então, o que fala mais de mim Do que da menina de 12 anos, mas enfim é... Ok, tudo bem A Luísa não soube aceitar isso E aí virou uma briga muito maior E coitada da Carol Aí a gente tem a treta do Raça Negra Ah... Luísa já estava brigada com a Lid e com a Thaís Com a Thaís até hoje eu não entendi muito bem o porquê Mas com a Lide E aí a Lidy e a Thaís estavam simplesmente cantando uma música do Raça Negra E a Luísa, como gosta de ser o centro das atenções e pegar tudo em torno pra ela Acabou achando que aquilo era uma indireta Se não foi uma indireta, funcionou muito bem e deveria ter sido Só digo isso Tem a treta Jaque Biel porque a Jaque votou no Biel É muito claro para ela que o Biel Tá sendo um fingido do caralho e, e ela Foi consistente ali no que ela tá pensando E no que ela tá jogando Só que ele achou que ela foi traída e, e começou uma briga E foi a única vez, mentira A primeira de duas vezes Que eu vi a Jaque se descontrolar Dentro do jogo muito premeditado Que ela tem lá dentro Tem a treta Stephanie Luiza que aconteceu porque a Luísa fez fofoca. Me julguem, mas ela fez. E a Stephanie falou que ela fez. E aí virou uma guerra enorme que foi o que acabou rompendo essa relação entre Stephanie e Raíssa com as meninas Mirella, Vitória e Luísa, né? Tem a treta do. Peraí só um minutinho. Ah. Tem a treta do doce de leite. Que foi o dia que a Luísa pegou o pote de doce de leite Tava enfiando uma colher que era uma concha, sabe assim? E aí a, a Juju mandou ela dar uma maneirada Porque o doce deveria ser pra todo mundo E aí ela fez um escândalo Levou isso até pro dia da votação no ao vivo Falou que a gente quando tá na TPM quer um docinho e, Ridículo A Luísa se descontrola muito fácil, gente Teve o ferrapeão que foi um, um jogo que eles tinham que fazer é, Pequenas alfinetadas. o que alguém dentro da casa tinha que melhorar. E eles davam uma ferroada é, num couro lá que tinha o nome da pessoa. Ok. Teve muito desdobramento isso, mas. Sabe, não foi nada diferente do que seria no dia de votação. Pra mim, só, só foi mais uma jogadinha pra, pra causar a treta, só que as, as tretas já estavam causadas antes disso. Nada de novo. É, claro que a gente tem... Todas as vezes que teve votação e a Raíssa tomou voto, ela acabou se descontrolando. Lembro aqui que a Raíssa tem um transtorno psiquiátrico. Não que isso tenha que ser motivo pra gente passar pano pra ela, mas é, é motivo pra você não... Aumentar uma pira dela, um surto, enquanto ela tá tendo um surto. Ela devia ser contida, claro, mas não questionada ou não atiçada, sabe? É, literalmente você tá, tá mexendo com uma pessoa que não tem é, muito discernimento do que tá acontecendo naquele momento Para saber até onde é possível ir. Então é, é mau caratismo de quem faz isso. Fazer um tipo de atitude dessa. E aí, algumas das vezes que ela surtou, ela jogou coisas nas pessoas, o que eu achei incrível. Tipo jogar água na cara do Biel. Ou se não, o dia que ela jogou creme no Juliano, no Biel e no Cartoloco. A parte boa é que ela fez o Cartoloco tomar banho. Mas a parte maravilhosa é que rendeu tantos memes. E rendeu um momento icônico do Juliano indo brigar com ela e a Mirella vindo atrás com um pedaço de pau pra defender a Raíssa. Então vamos lá, por um lado, eu entendo esse negócio da Raíssa. É, da Mirella tá chateada com a Raíssa, mas eu acho que tá tomando outras proporções. É um jogo, o negócio foi caminhando, todo mundo viu que a Raíssa teve que decidir entre a Mirella e a Jaqueline. E naquela semana ela tava brigada com a Mirella e ela tava de bem com a Jaqueline, sabe assim? Então.. Pra mim não faz muito sentido a, a Mirella ter feito todo esse escândalo e ter atiçado mais uma vez a, a Raíssa numa briga que, que ainda bem que a gente tinha gente pra apartar ali, Mariano, Jaque, Juju mesmo, porque se dependesse da Raíssa ou da Mirella, ou melhor, se dependesse da Mirella ou da Luísa pra terem bom senso, não, não ia rolar, sabe? Eu achei essa semana elas muito filhas da puta pra falar da forma mais clara possível. E, e acho que a situação toda fugiu do controle porque elas foram muito mau caráter com a, a Raíssa. Mas enfim. Aí a gente tem todas as tretas que aconteceram durante a Hora do Faro. Porque na Hora do Faro, se você não assiste... É... Os peões, os participantes, estão assistindo o que está acontecendo no programa do Faro. E a gravação, a pessoa que foi eliminada na semana tem que ir, ela dá adjetivos para as pessoas que estão dentro da casa. Só que os adjetivos nem sempre são bons. Na verdade, a maioria deles não é bom. Então, isso acaba gerando um desconforto, porque ao mesmo tempo que você pensa, essa pessoa tinha sua opinião e era minha aliada ou não aqui dentro, você pensa, putz, essa pessoa tá lá fora E tá vendo o que tá acontecendo Mesmo que ela tenha saído ontem Mas ela já tem uma noção maior Do que tá acontecendo, do que quem tá dentro E tomou essas atitudes E deu esses nomes, deu esses adjetivos Acho que eu preciso rever Meu jogo aqui dentro E por fim, temos a doutora Débora Que é Um ícone deste, Desta temporada Toda da Fazenda Porque doutora Débora, para quem não sabe, é a psicóloga responsável pela saúde mental dos nossos participantes. Ou seja, a doutora Débora talvez não seja muito eficaz. Ou ela está trabalhando para o entretenimento das pessoas. E ela só pilha as situações ali para todo mundo se matar. doutora Débora foi citada durante o surto de Jojo. Quando a Jojo catou uma garrafa e começou a espancar a garrafa. Doutora Débora já foi citada várias vezes durante as votações em que Jojo, mesmo assim disse que Débora falou pra não guardar nada. Que eu preciso botar pra fora. Então, doutora Débora, se você me rende memes de Jojo, eu te amo. Só digo isso. Antes de dar o um resultado da nossa enquete feita lá no Instagram, eu queria compartilhar com vocês um pensamento lindo que uma das nossas ouvintes quarentena me mandou essa semana. Vamos lá. Para quem acompanhou o episódio passado com o Papo Farofa, viu que eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta polêmica, uma pergunta que, que traz realmente uma discussão à roda. Eu perguntei pra ele, você acha que mandar alguém tomar no cu é mais prazeroso do que sexo? E ele me disse que sim, que muitas vezes dava mais prazer. E aí, essa ouvinte pensando nisso me respondeu a seguinte frase, eu vou ler ipsis liters para vocês, tá? Abre aspas. Não há uma, unica, uma única vez que você mande alguém tomar no cu que não te tenha deixado satisfeito. Você nunca pensa, poxa, não deveria ter mandado. Mas você sempre pensa, poderia ter mandado quando deixa essas chances escapar. Vocês não acharam lindo? Eu acho que é um... Uma reflexão, assim, eu só não faço um episódio só pra isso, porque certeza que eu ia ser barrado em qualquer plataforma. Se eu colocasse isso em qualquer episódio como mote principal, talvez esse episódio seja barrado. Mas a voz do povo é a voz de Deus e eu tô aqui pra falar, segundo os quarenteners, qual foi a melhor microtreta já acontecida nesta temporada de Fazenda. E a escolhida foi... Não vou nem dizer rufem os tambores, porque é óbvio que essa é essa. O hidratante na cara. Maravilhosa, preciosa, o cristalzinho Raíssa jogando o hidratante na cara dos moleques e forçando o cartolouco a tomar um banho. Foi um bem a sociedade, vocês sabem disso você concorda com essa posição, você concorda que essa é a melhor microtreta da fazenda se você concorda ou não concorda me manda lá no instagram no o underline quarentena eu tô lá recebendo mensagem vocês mandam, eu vou vendo aqui às vezes eu coloco no episódio, às vezes não depende do meu humor, depende da minha vontade e depende se eu gostei da sua mensagem então assim na dúvida, manda. Na certeza, nenhuma. E com essa reflexão maravilhosa, essa conclusão do dia, eu vou encerrando aqui o nosso episódio especial da Fazenda. Se você gostou desse episódio, eu planejo fazer mais episódios. Por favor, Deus do podcast, permita que eu possa ter uma convidada especial da próxima vez, porque dessa vez não rolou. Mas espero que da próxima funcione. Fazendane tá doida pra participar do próximo episódio sobre fazenda. Não vou dar uma data ainda, mas é com aquele esqueminha que a gente já tem, né? Eu prometo, um dia eu cumpro. Então, um beijo, quarenteners. E lembre-se que, por mais que a gente já esteja voltando a trabalhar e tudo mais, a quarentena ainda não acabou. Existe ainda a pandemia, tá bom? Beijo.